0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich möchte über ein Thema sprechen, das ich für ganz wichtig halte, und zwar für uns generell, ob wir jetzt mit Glauben und Kirche was zu tun haben oder eben auch nicht. Nämlich die Frage, ist Gott wirklich gut? Ist Gott wirklich gut? In einer kleinen Stadt ähm, spannte ein Seiltänzer sein Seil quer über den Marktplatz von einem Haus zum anderen. Und dann begann er auf diesem Seil zu balancieren mit einer Stange, aber alles ohne Netz. Und er ging hin und her und die Menge hielt den Atem an. Die waren völlig begeistert darüber, wie der Mann da seine Kunststücke vorführte und tosender Beifall immer wieder und Zugabe und Zugabe. So ging es richtig zur Sache. Ja, und dann irgendwann nahm er, als er dann auf der anderen Seite ankam, wieder nahm er eine Schubkarre und stellte die Schubkarre auf das Seil und dann sagte er, glaubt ihr, dass ich es schaffen kann, diese Karre über dieses Seil zu schieben? Und die Leute riefen, na klar, kein Problem, weil sie hatten ja gesehen, wie großartig der Mann ist. Gut, rief der Seiltänzer, wenn ihr mir das zutraut, wer möchte sich denn in die Schubkarre setzen? Und jetzt wurden alle ganz ängstlich und, und, und das Geschrei verstummte, es war to total still auf diesem Marktplatz plötzlich und dann irgendwie rief ein, Junge, ein kleiner Junge, ich mach, ich mach und er rannte das Haus hoch und ging dann da auf die Höhe, setzte sich tatsächlich in die Schubkarre, die Leute wollten ihn abhalten. Das kann nicht wahr sein, der Junge, der riskiert sein Leben, aber er war schon schwuppdiwupp saß er in dem Karren und dann begann der Seiltänzer mit dieser Schubkarre über das Seil zu gehen und der Wind, plötzlich kam Wind auf und er schwankte hin und her, aber er schob diese, diesen Karren darüber auf die andere Seite und als er drüben ankam, fingen alle an zu jubeln und zu klatschen und zu schreien und waren völlig begeistert. Und Der Junge stieg ganz entspannt aus, ging da das Treppenhaus wieder runter, kam unten an und dann sagten die Leute, hey, hast du denn gar keine Angst gehabt? Sagt der Junge, warum auch? Der Seiltänzer dort ist mein Vater. Das geht um die Frage von Vertrauen. Vertraue ich Gott? Vertraue ich darauf, dass Gott wirklich gut ist? Kann ich ihm vertrauen, dass Gott wirklich gut ist? Dann kann ich mich auch in seine Hände begeben. Den Text, den ich als Grundlage nehme, ist der Psalm 34, Vers 9. Den habe ich hier auch mitgebracht. Da heißt es ganz einfach im Psalm 34, 9. Schmeckt und dass der Herr Gutes freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. So, wenn man also schmecken kann, das macht einen Unterschied. Wir machen oft in Italien Urlaub und ich meine, das deutsche Eis ist ja nicht schlecht. Ja, so. Ich habe gestern ein Eis gegessen in der Innenstadt, ja die Eisdiele... Ist verbesserungswürdig, aber man konnte es essen, war gut. Aber dann gibt es so die deutsche Eiskugel, so eine kleine Eiskugel, 1,80 Euro so. Dann bin ich aber in Italien und ich erinnere mich an Koma see eine Eisdiele. Ich weiß es ganz genau, die packen dir für wenig Geld eine riesen, ein riesen, die machen das nicht nach Kugeln, das geht nach Schaufeln. ja so. Und dann hast du dieses Eis und wow. Wenn du schmecken kannst, ist es was richtig Gutes. Wenn du, wenn du Geschmackssinn hast, und ich hoffe, dass keiner von euch in den letzten zwei, drei Jahren den Geschmackssinn verloren hat. Schmecken ist was ganz, ganz Großartiges. So, und ich stelle aber fest, wenn ich das in Bezug auf Gott nochmal nehme, dass wir vielleicht verstandesgemäßig denken können, ja, es A, es gibt einen Gott oder B, Gott ist auch wirklich ja, es ist gut im großen und Ganzen und die Bibel sagt ja, wir sollen sehen und schmecken, wie gut er ist und das ist die Aufforderung. Die erste Aufforderung heißt tatsächlich Gott will, dass wir seine Güte schmecken. Vielleicht schmeckst du sie nicht. Vielleicht sagst du, ich weiß es nicht so richtig und Pfarrer, Pastor, wenn du wüsstest, was in meinem Leben alles passiert ist und dann redest du davon, dass Gott gut ist und dass ich seine Güte schmecken soll, wie, wie soll denn das gehen? Aber ich möchte dir sagen, dass trotz alledem es nichts an der Tatsache ändert, egal was du erlebt hast, dass Gott gut ist. So wenn ich es nicht schmecke, dann liegt es nicht daran, dass Gott nicht gut ist, sondern liegt es an meiner Fähigkeit zu schmecken oder eben nicht zu schmecken. Schmeckst du seine Güte? Genießt du seine Güte? Die Bibel erzählt uns immer wieder, dass Gott gut ist und vielleicht bist du heute hier oder du schaust dem Livestream entsprechend zu und denkst, äh, ich bin total frustriert. Ich bin vielleicht auch als Christ frustriert, als Mensch generell in dieser Gesellschaft, was da alles so passiert. Ähm, wie kann es das sein, dass Gott gut ist und er sich auch nicht ändert und, und so weiter. Wie, wie kann es möglich sein? Ein junger Mann kommt mit einer ganz, ganz wichtigen Frage zu Jesus eines Tages. Er möchte wissen, wie wie kann ich ewiges Leben bekommen? Er fragt ganz einfach, was muss ich tun, um am Ende meiner Tage bei Gott anzukommen und irgendwie nicht im Tod zu versinken, sondern wie kann ich Aufnahme in die neue Welt Gottes kommen? So ganz gute Frage. Und er stellt sich dem Gespräch mit Jesus diese Frage immer wieder, wie kann wie kann ich ewiges Leben bekommen? Und er wird Klarheit bekommen. Allerdings ist es eine Klarheit, die gar nicht so leicht zu verdauen ist. Und ich ringe mit dieser Geschichte in der Bibel wegen ihrer Härte und wegen ihrer Kompromisslosigkeit. Ich ringe damit. Es ist ein schwieriges Gespräch, das Jesus hier führt. Es ist ein entscheidendes Gespräch, denn es geht um die große, große, entscheidende Frage unseres Lebens. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es eine Ewigkeit? Und ist es so, dass Gott uns in die Ewigkeit eines Tages ruft? Es ist ein ungemütliches Gespräch weil Jesus diesem jungen Mann so einiges zumutet und es ist ein gescheitertes Gespräch. Denn am Ende geht der junge Mann fort und zwar traurig, weil er Klarheit bekommen hat, aber eine Klarheit, die er sich so nicht vorgestellt hat. Und so lesen wir in Markus Kapitel 10, Vers 17 hier diesen Text. Ich lese, verlese ihn mal. Als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, Fragt Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst dich töten. Du sollst dich die Ehe brechen. Du sollst dich stehlen. Du sollst keine Falschaussage machen. Du sollst dich betrügen. Und dann noch Ehre, Vater und Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, alle. Leute, und da steht alle. Alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Das waren übrigens, kurzer Einschub, nicht nur die zehn Gebote, das waren noch 633 andere Vorschriften, die die Juden ja bis heute haben. Der hat alle Gebote seit seiner Kindheit gehalten. Vers 21, da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Eins. Geh hin und verkaufe alles, was du hast. Gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben, danach komm und folge nach. Und dann heißt es hier, als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Der Mann geht traurig fort, obwohl er eine Begegnung mit Jesus hatte. Er ging traurig fort, obwohl ihm gerade der Weg aufgezeigt wurde, wie er ewiges Leben bekommen kann. Und das Komische ist, dieses Gespräch beginnt mit einer Feststellung. Dieser junge Mann trifft die Feststellung und, und stellt ganz klar und deutlich fest und sagt, dass Jesus gut sei. Er stimmt also auch zu, dass Gott allein gut ist. Warum wird er dann traurig nach dem Gespräch mit Jesus? Der wollte sein Geld nicht verlieren. Warum? Er wollte seine Sicherheit nicht verlieren, seine scheinbare Sicherheit, seine Versicherung, seine, seine, seine Krankenversicherung, seine Rentenversicherung, Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung. Er wollte alles nicht verlieren, seine ganzen Sicherheiten, weil das war seine Sicherheit. Er wollte seinen Status nicht verlieren, er wollte nicht verlieren, seine Familie zu versorgen, all diese Dinge. Die Schlussfolgerung hier ist. Er glaubte in der Theorie, dass Gott gut ist, aber es fehlte ihm das Vertrauen, dass Gott in seinem eigenen Leben gut ist. In der Theorie war das irgendwie klar, er sagt, guter Lehrer. Mit seinen Worten bezeichnet er Gott als gut und er lebte vorbildlich, nochmal alle Vorschriften, alle religiösen Bemühungen. Der hat alles, alles, alles gemacht, aber es kam ein Punkt rein, nämlich Misstrauen. Misstrauen gegenüber dem, dass Gott in der Praxis tatsächlich mein Versorger ist und Gut ist zu mir, kam leichtes Misstrauen rein. Er vertraute seinem Geld mehr wie dem guten Gott, der leibhaftig vor ihm stand. Dieser gute Gott stand vor ihm und er sprach mit ihm und trotzdem vertraute er seinen ganzen Sicherheiten und seinem Bankkonto und seinem Schweizer Nummernkonto und, dem, und dem, dem Geld auf den Cayman-Inseln. Er vertraute dem mehr. Er schmeckte Gottes Güte nicht, weil er Gottes Güte gar nicht vertraute. So, bevor du denkst hier in dieser Kirche, dass Gott dein Geld will, nebenbei gesagt, das will er tatsächlich, sollst du wissen, dass er viel mehr will. Gott will dein Herz. Gott will dein Herz. Es geht nicht um religiöses Verhalten, es geht nicht darum, jetzt müsst ihr euch taufen lassen. ihr wollt euch, ihr seid frei, also freiwillig, davon gehe ich jetzt mal aus, ihr seid freiwillig da. <lacht> Haben wir das schon geklärt, Joni? <lacht> ihr wollt es, ja. Es geht um Freiwilligkeit, aber vor allem geht es, geht nicht nicht ums Thema Finanzen oder um, um irgendein anderes, es geht um euer Herz. Es geht um mein Herz, es geht um dein Herz, um ihr Herz. Gott will eine Herzensbeziehung zu uns haben, dass wir unser Herz öffnen und dass er uns seine Güte zeigen kann. Er wirbt um Vertrauen, Gott wirbt um Vertrauen, auch in dieser Veranstaltung heute Morgen, sagt Gott, Du kannst mir vertrauen, du kannst mir vertrauen, entgegen aller Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast, kannst du ihm vertrauen, dass er gut ist. Es ist eine Entscheidung, die Güte Gottes zu schmecken. Wisst ihr, wie sieht denn das aus in der Partnerschaft, wenn man sich nicht vertraut? In der Ehe. Wie sieht es aus in der Familie, wenn kein Vertrauen da ist? Wie sieht es aus in der Gemeinde, wenn gar kein Vertrauen mehr da ist, in der Kirche? Aber wenn Vertrauen da ist, dann tut es so unendlich gut. Und wenn du das glaubst, darfst du auch einfach mal Amen sagen. Ja. Unsere Beziehung zu Gott darf und soll davon geprägt sein, dass wir ihm vertrauen. Und dann gibt es jede Menge Verheißung, jede Menge, jede Menge Zusicherung Gottes. Lass uns mal ein paar anschauen aus den Sprüchen zum Beispiel. Vers 5 und 6, da heißt es, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den rechten Weg zeigen. Das möchte ich euch besonders zusprechen. Hier, ganz klar, vertraut auf den Herrn und er wird euch den rechten Weg weisen. Oder Jesaja, der nächste Text, Jesaja 26, 3, die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Vertraue auf den Herrn für immer, denn der Herr ist ewiger Fels. Hier wird also Vertrauen um Vertrauen geworben und da, wo du dein Vertrauen auf Gott setzt, gel gelten Zusagen wie zum Beispiel Frieden oder Führung oder Sicherheit dieser Fels, den Gott für uns sein will. So wir vertrauen erst Gott und dann erleben wir seine Güte. Worauf kann ich bei Gott denn vertrauen? Dass er uns liebt, dass er es gut mit mir meint, dass er das Beste für mich im Sinn hat, dass er mich unendlich liebt. Und wisst ihr, in dieser Geschichte mit diesem jungen Mann und Jesus, da heißt es auch noch in dem Text, weiß nicht, ob ihr das mitgelesen habt, dass Jesus diesen Mann voller Liebe anschaute. Das berührt mich immer wieder, wenn ich das lese. Voller Liebe. Aus Liebe heraus hat Jesus bei diesem Mann den zentralen Punkt angesprochen weil er ihn liebt. Es ging nicht darum, mit dem, mit dem dicke, dicken christlichen Zeigefinger zu zeigen, du und verkaufe du, was du hast. Sondern er sagt, ey, ich liebe dich so sehr, dass ich den zentralen Punkt in deinem Leben, wo du deine Sicherheit auf etwas Falsches gesetzt hast, dass ich diesen zentralen Punkt aus Liebe heraus anspreche, damit du die Chance hast, hier umzukehren. Es geschieht aus Liebe heraus. Jesus zeigt diesem jungen Mann, woran sein Herz wirklich hängt, und dass beides eben auch nicht geht. Du kannst nicht die Sicherheit haben in all deinen, deinen, deinen Gütern und deinem Geld und in all deinem Wissen und gleichzeitig sagen, aber ich vertraue Gott in allem und zwar, dass er gut ist. Jesus zeigt es ihm. Und vielleicht heute Morgen für dich, für euch, für uns alle hier als Gemeinschaft. Wem oder was vertraust du denn? Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Die irdischen Schätze werden eines Tages vergehen, aber die himmlischen Schätze, sie bleiben. Und Leute, was brauchen wir mehr als das Kreuz hier? Was brauchen wir mehr als den Blick auf das Kreuz? Denn da ging Jesus ja freiwillig hin. Da hat er den Preis bezahlt. Wir haben es gesungen die ganze Zeit. Er hat den Preis gezahlt, damit wir wieder in Freundschaft und Beziehung zu Gott kommen können. Wir können es nicht aus unserem natürlichen Menschen heraus. Wir sind getrennt von Gott. Der Sündenfall, der, der ominöse Sündenfall, den gibt es tatsächlich. Der, war, der ist immer noch da. Es ist eine Trennung da. Und diese Trennung wird nicht überwunden durch Spenden, durch ein Waisenkind in Afrika, durch Kirchenbesuch durch Gebet, durch was auch immer, sondern er wird einzig und allein diese Trennung wird überwunden, weil Jesus Christus am Kreuz von Golgatha alles gezahlt hat. Sagst du dazu Amen? Amen? Genau das ist es. Jesus hat alles bezahlt. Es geht um Glauben und Vertrauen und nicht um Leistung. Christsein ist keine Leistungsreligion. Zweitens, Gott will, dass wir seiner Güte wirklich vertrauen. Vielleicht fällt es dir ja schwer. Vielleicht sagst du, ich bin verletzt worden, auch von Kirche. Ich habe so, so und wenn ich dann nur die Nachrichten höre und die ganzen Kirchenaustritte lese und so. Vielleicht bist du verletzt, enttäuscht worden, wie auch immer. Keine Ahnung. Die Geschichte mit diesem reichen Jungling geht dem jungen Mann geht nämlich jetzt weiter und wir lesen hier dann die Verse weiter. Jesus sah alle, die dabei standen an und sagte dann zu seinen Freunden: "Wie schwer es ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen?" Darüber, heißt es hier, waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte, meine lieben Kinder, es ist sehr schwer ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt, wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, und jetzt kommt's. menschlich gesehen ist es un, 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 unmöglich. aber für Gott nicht, bei Gott ist alles möglich. Die Menschen, die das mitbekamen, diese Diskussion, die waren bestürzt. Die haben die Krise gekriegt. Die haben plötzlich Angst gekriegt. Ja, die haben erkannt, hey, wenn, wenn der, der alle Gebote gehalten hat und reich war ohne Ende, es nicht schafft, ja, was ist dann mit mir? Ich habe das Gebotnummer, keine Ahnung, 257 nicht gehalten und, und 376 habe ich auch nicht gehalten und heute Morgen habe ich auch nicht gebetet. Ich habe auch die Waschung nicht vollzogen. Ja, wenn ich, ich, ja, das ist ja klar, aber der, der hat alle Gebote von seiner Kindheit gehalten. Wenn der es nicht schafft, Wer kommt dann überhaupt in den Himmel? Und dieser junge Mann, das war ein Unternehmer, das war kein Ausbeuter, das, das war keine das, Krake, das war keine, keine andere. der hat sein, sein Geld nicht auf Kommenturen erworben. Der Mann, der war, der war ehrlich zu seinen Angestellten, der war dienstbereit für seine Kunden, der hat nicht gestohlen, der hat nicht gelogen, der hat nicht beraubt, gar nichts. Das war keine Heuschrecke, das war ein Mann mit Charakter und trotzdem weiß er nur in der Theorie, dass Gott gut ist, aber in der Praxis nicht. Boah, krass. Und übrigens, Jesus hat kein Problem, dass jemand was besitzt, wollte ich nur gesagt haben. Das, Jesus spricht es nicht ideologisch an, lass uns mal alle Kommunisten werden oder so. Nein, das meint er nicht. Seine Kritik ist nicht ideologisch, aber er sieht, wie gefährlich Reichtum für unsere Seele ist. Und dann sagt er, dieses Kamel durchs Nadelöhr, das war ein gängiges Sprichwort damals. Jeder, der dieses Sprichwort äh, gehört hat, der hat innerlich geschmunzelt und gelacht, weil er genau wusste, was damit gemeint ist. Nochmal, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Das finde ich so großartig. Gott will uns und will euch in eurem Kampf helfen. Dass ihr ihm vertrauen könnt. Als Erlöser in allen Lebensbereichen, und ihr seid ja noch ziemlich jung hier so, ja. In allen Lebensbereichen, egal was kommt, dürft ihr Gott vertrauen. Er ist es, der hilft. Denn hier heißt es, menschlich ist es unmöglich. Also du kannst gleich von vornherein sagen, ich lasse das. Aber, aber bei Gott, mit Gottes Hilfe, mit seiner Gnade und Güte ist alles möglich. Finde ich so großartig hier. Vielleicht scheint es für dich unmöglich, der Güte Gottes zu vertrauen, aber Gott will dir helfen. Wisst ihr, was mein Lieblingsgebet ist? Mein Lieblingsgebet ist, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hast du jetzt auch schon mal gebetet? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Mein Vater ist auch Pastor gewesen, jahrelang. Ich habe so richtig eine Entscheidung für Jesus und taufe, da war ich 17 so. Ja. Ich habe mir viele Taufen angeschaut. Aber mit 17, ich habe einen Punkt gehabt, der irgendwie schwierig war für mich. Ich habe mir vorgestellt dass die Güte Gottes so wie dunkle Schokolade ist. Man weiß, dass sie eigentlich besser ist und gesünder für einen, aber lieber mag man Vollmilch oder, oder Nussschokolade. Ja, so, versteht er das so? Und irgendwie habe ich mir das so vorgestellt, die Güte Gottes so, ich habe mir das nur eingeredet. Ich muss mir nur einreden, dass diese dunkle Schokolade gut schmeckt, ja. Und dass es, dass es wichtig ist. Aber ansonsten ist mein Leben als Christ eigentlich ganz hart und, und fühlt sich tatsächlich so an, wie wenn ich in eine zart bitter Schokolade reinbeise, aber lieber Ferrero Rocher essen würde oder so. Ich hoffe, ihr merkt, <lacht> der Speichel merzt sich im Mund, man kriegt Geschmack, ja. so. Okay, die Gesunden nicht, die Veganer nicht, die ausgenommen, aber okay. Und ich habe irgendwie erwartet, dass so manche schwere Dinge in mein Leben kommen. Irgendwie bittere Dinge. Ich hatte irgendwie gar keine Hoffnung, dass dass Gott meine Wünsche erfüllt, dass er es das wirklich gut mit mir meint. Ja, mein Vater war Pastor. Ja, ich habe seine Predigt gehört. Ja, ich stand im Lobpreis. Ja, ich hab, war Jugendleiter. Trotzdem war es so, immer so dieses Gefühl, ähm, ähm, Gott, du willst meine Wünsche gar nicht erfüllen. Ich, ich, du, ich kann gar nicht genießen. Und dann waren die bohrenden Fragen da. Wenn Gott gut ist, Warum gibt es dann so viel Leid auf dieser Erde? Warum ist diese oder jene Person krank, obwohl wir doch schon seit Jahren für sie beten? Wenn Gott gut ist, warum bin ich dann immer noch Single, während alle anderen um mich herum heiraten? Gut, das hat jetzt bei mir nicht zugetroffen. Wenn Gott gut ist, warum bekommen wir keine Kinder? Hat bei mir jetzt auch nicht zugetroffen. Wenn Gott gut ist, warum? Wenn Gott gut ist, warum? Wie lautet deine Frage hier? Wenn Gott gut ist, warum dieses und jenes? Und diese Fragen, die können uns quälen, die können uns abhalten davon, wirklich zu erfahren, dass Gott gut ist. Und der Versuch, Gott zu verstehen, hat mich da nicht weitergebracht mit diesen Fragen. Ich, ja, so. Und irgendwann sprach der Heilige Geist zu mir und sagte: Daniel, das Problem liegt darin, dass du mich mit dem Verstand begreifen willst. Ich möchte aber, dass du mir mit deinem Herzen vertraust. Es geht um Vertrauen. Du kannst Gott nicht erklären. Wir können Gott nicht rational in irgendeiner Weise begreifen und erklären. Und ich wollte erst alles verstehen und dann, und dann Gottes Güte irgendwie genießen. Und dann gab es aber eine Distanz da. Ich spürte immer eine Distanz zwischen Gott und mir. Das Problem war, dass ich ihm nicht vertraute, dass es Gottes wirklich gut mit mir meint, dass ich auch genüge. Ich vertraute nicht darauf, dass ich geliebt bin. Und dann kam der Punkt, wo, wo Gott in mein Leben richtig reinkam und ich dann gesagt habe, Gott, ich möchte dir alles geben, mein ganzes Leben. Und für alle, die mich noch nicht kennen, jetzt die Tage, ich war zehn Jahre Finanzbeamter im gehobenen Dienst, ich habe studiert, ich habe richtig gut verdient, ich hätte nie wieder arbeiten müssen. Aber ich habe alles gegeben. Ich habe gesagt, ich will dir nachfolgen, Jesus, weil ich, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich kann diesem Gott vertrauen, ich kann den Schritt aufs Wasser gehen, ich kann ihm vertrauen. Wie kannst du die Beziehung zu Jesus wirklich genießen, diesem allmächtigen, starken Gott? Weil Gott ist nicht wie wir, er ist anders, er ist heilig und das macht ihn auch so vertrauenswürdig. Gott hat kein dunkles Herz. Die Beweggründe Gottes sind immer rein, schon immer gewesen für dich und dein Leben. Seine Pläne sind gut und keine Ahnung, ob du Gott vielleicht in deinen Finanzen den Platz gar nicht eingeräumt hast. Du hast deine Sicherheiten woanders gesetzt. Vielleicht ist es nicht Geld, vielleicht ist es eine Beziehung. Vielleicht solltest du eine Beziehung loslassen, aber du hältst fest. Und dieser Gott schaut dich voller, voller Liebe an und er wirbt um dein Vertrauen und er wirbt darum, dass du dich einlässt auf das Gute, das Gott für dein Leben vorgesehen hat. Vielleicht hast du Verletzungen erlebt und kannst niemand vertrauen. Gott schaut dich voller Liebe und Güte an. Öffne ihm dein Herz und er will dich heilen. Meine letzte Textstelle im Römer Kapitel 8, Vers 28, die recht bekannt ist, da heißt es, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach Seinen Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Wow, glaubst du das? Kann ich da mal sehen, wink mal, glaubst du das so? Ja, so, so manche so halb, genau, so, manche machen so. <lacht> Entweder ist es das Wort Gottes oder ist es nicht. Ja. Aber der Punkt ist der, wisst ihr, warum wir nur so halb winken vielleicht manchmal? Weil da Misstrauen reingekommen ist. Über all die Zeit ist Misstrauen reingekommen. Von Adam und Eva bis heute ist Misstrauen da. Und du hörst diese Wahrheit und du tust sie nicht, weil du nicht vertraust, weil du dich fürchtest, weil Opfer nichts bringen und, und, und. Es gibt hunderttausend Gründe für Misstrauen. Und alle scheinen überzeugend zu sein. Aber Jesus überzeugt deine Gründe des Misstrauens überhaupt nicht. Er sagt ganz einfach, ich bin größer, ich bin ich bin stärker und ich habe einen guten Plan für dein Leben. Und das begeistert mich. Wie kannst du ganz praktisch vertrauen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, fang an Bibel zu lesen und tu, was du dort liest. Fang mal an Bibel zu lesen. Das muss ich zu Christen sagen auch mittlerweile. Fang an, deine, die Bibel zu lesen. Zweitens, überlasse alles Gott. Du kannst nur empfangen, wenn du loslässt. Du kannst nur, du kannst nicht alles festhalten wollen im Leben und dann auch sagen, ach Gott, dann übrigens, ach, du bist ja auch noch da. Lass los, damit du empfangen kannst. Dann sorge dich nicht. Es ist unmöglich, sich zu sorgen und gleichzeitig zu vertrauen. So fang an, deine Sorgen vor Gott auszubreiten. Denn er sagt, wenn du ihm deine Sorgen bringst, dann sorgt er sich für dich und er kümmert sich um dich. Und dann gibt es auch Geduld, ja, warten in Geduld, das ist auch Vertrauen und voller Zuversicht etwas erwarten. Dem Psalm 27, bringe ich hier doch noch. Heißt es doch, ich vertraue fest darauf, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist. Solange ich lebe, vertraue auf den Herrn, sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn. Gott will, dass wir auf seine Güte vertrauen und dass wir seine Güte Schmecken. Ich komme jetzt zum Schluss und ich möchte bitten, dass meine Keyboarderin schon kommt hier. Dankeschön. Ich möchte dich mal bitten, wir haben jetzt einen kleinen Moment noch vor Gott, bevor wir jetzt da gleich zur Taufe gehen. Ich möchte dich mal bitten, dass du deine Augen schließt. Ich mache nichts, ich komme nicht runter, es steht keiner auf, es passiert erstmal gar nichts. Es passiert nichts, okay? Schließ mal deine Augen. Stell dir mal vor, wie Jesus jetzt vor dir steht und seine Augen, die sind voller Liebe. Jesus steht vor dir und er schaut dich so liebevoll an, wie du dir das gar nicht richtig vorstellen kannst. Und vielleicht magst du ihm mal die Frage stellen und sagen, Gott, Jesus, gibt es irgendeinen Bereich in meinem Leben, wo ich dir nicht voll vertraut habe? Gibt es einen Bereich in meinem Leben, Gott, wo ich irgendwie mit Misstrauen agiere und wo ich dir nicht vertraut habe? vielleicht ist es schmerzhaft, was dir passiert ist, wo du den Glauben an die Güte Gottes verloren hast. Aber in diesem kurzen Moment können wir den Heiligen Geist einladen und er wird kommen. Er wird unsere Herzen berühren. Er kann dich trösten, gerade jetzt. Und er kann dich neu mit Hoffnung und Vertrauen erfüllen. Gerade jetzt. Vielleicht bist du noch gar nicht so richtig überzeugt, dass die Wege Gottes besser sind als deine eigenen Wege. Und du hältst so fest an deinen eigenen Wegen, aber du hast gleichzeitig so viel Stress. Und der Heilige Geist, der will dir begegnen, er will dir den Stress nehmen und deine ganze Anstrengung nehmen. Und dann darfst du einfach sagen, Heiliger Geist, ich vertraue dir. Sag das mal in deinem Herzen so, wenn du das möchtest. Das war das freiwillig hier. Wenn du das möchtest, sag mal, Heiliger Geist, ich vertraue dir. Über allen Enttäuschungen und Herausforderungen meines Lebens, ich vertraue dir. Über allen Erfahrungen der Vergangenheit, ich vertraue dir. Über all der Unsicherheit meiner Zukunft, ich vertraue dir. Und ich spreche aus, dass du ein guter Gott bist. Danke Gott, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass du immer so treu bist dass du mich, dass du uns voller Liebe anschaust. Und ich bete für diejenigen unter uns, die Zweifel haben, komm, du guter Heiliger Geist und begegne ihnen. Wir tun Buße auch von unseren eigenen Wegen, die wir für besser gehalten haben und wir vertrauen dir. Und vielleicht bist du heute das erste Mal in so einer Kirche, vielleicht auch im Livestream zum ersten Mal zugeschaltet. Du hörst heute von einem großartigen Gott, der voller Güte und Gnade ist. Aber um das ganz praktisch persönlich kennenzulernen, musste die Schubkarre einsteigen und ich schieben lassen. Es braucht ein Stück Vertrauen, Jesus sein Leben anzuvertrauen. Aber ich möchte einfach ein Gebet sprechen. Wenn du heute Morgen hier saßt, ich, ich, ich spüre irgendwie, es gibt diesen Gott und er will eine Beziehung zu mir haben. Und er will mir Gutes tun. und Ich habe damit jetzt gar nicht gerechnet, aber ich bin irgendwie hier und ich bin berührt und ich möchte das erleben. Dann bete ich einfach ein Gebet und du darfst es ganz still in deinem Herzen mitbeten. Wenn du Christ bist schon länger, sagst vielleicht, dann bete auch nochmal. Es kann nicht schaden, kann niemals schaden. Du kannst einfach beten und sagen, danke Jesus Christus, dass du alle Schuld auf dich genommen hast. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und danke, dass du auferstanden bist. Gott, ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich höre auf, meine eigenen Wege zu gehen. Und ich will lernen, dir zu vertrauen. Danke, dass du mich als Sohn, als Tochter angenommen hast. Danke, dass ich ewiges Leben habe. Amen. Wenn du dieses Gebet sprichst, gesprochen hast... Gott nimmt jedes Gebet unseres Herzens ernst. Ich möchte dich bitten, solltest du hier sein und zum ersten Mal so ein Gebet gesprochen haben, bitte komm doch nach dem Gottesdienst auf uns, auf die Mitarbeiter zu. Wir wollen dir gerne erklären, wie die nächsten Schritte sind, wenn du im Livestream bist und dort dieses Gebet gebetet hast. Nimm Kontakt auf hier, entweder mit der örtlichen Kirche oder hier vor Ort über die E-Mail. Wir wollen gerne weiterhelfen, Schritte zu gehen im Glauben, Gott zu vertrauen. Und das wünsche ich euch, dass ihr als Täuflinge wirklich Gott vertraut in allem. Egal was kommt, ja, ihr werdet auf jeden Fall lebendig aus dem Wasser wieder hochkommen. Das ist eins, was sicher ist. Die sind zu zweit, habe ich mir sagen lassen. Aber dann geht es los. Gottes Güte zu vertrauen, weil Gott ist gut und zwar alle Zeit. Wollen wir das sagen? Gott ist gut, alle Zeit. Amen.